0: danšnjej epizodi pojačalo podkasta moja gošća je Danijela Mladenović a vi je možda znate sa interneta kao anksioznog optimistu ovaj razgovor je naravno njena lična priča kao i sve priče upojačavalo i mislim da je ova priča meni bila preko potrebna siguran sam da i mnogim od vas jer možda nismo svi optimisti ali velika većina nas je anksiozna zbog svega što se dešava e, ovo je lična priča ali lična priča sa mnogo zanimljivih zaključaka i mnogo zanimljivih nada kako možemo da se izborimo sa onim što se dešava oko nas. Jer vrlo često nije problem u nama, problem je u svetu čiji smo deo, ali nas možemo da menjamo, a svet ne baš tako lako. Uživite! Realizaciju ove epizode pojačalo podržala je kompanije Epson. Epson je već više od 20 godina vodeći svećki preizvođaš projektora i štampača za sve namene, od onih kućnih do profesionalnih. Posebno vam skrećemo pažnju na aktuivnu ponudu Epson Business štampača. Naime, ukoliko je došlo vreme da kupujete štampače za vaše poslovne potrebe ili da zanovite trenutnu flotu štampača koju imate, obavezno istražite koja to sve rešenja Epson nudi, jer pored zaista sjajnih štampača koji vam nude besprekoran kvalitet otiska, mnogo manje potrošnje električne energije, mnogo manje otpada generisanog u procesu, uz EPSON rješenja uvek dobijete i celu paletu softvera koja se kod drugih proizvođača doplaćuje, a ovdje dolazi besplatno za sve njihove korisnike. Za više informacije pogledajte businessprint.com, piše se onako kako se izgovara. Hvala vam. Ukoliko ste iz sjedljenih država ili sa severnoameričkog kontinenta, pojačalo možete svake nedelje od 20 časova po CST vremenu slušati i na vibradio.us. Novi partner našeg podcasta je advokatska kancelarija Osilo iz Čekaga. Da li imate nedovumicu u vezi sa imigracijom u SED ili imate potreban savjet advokata u vezi sa američkim vizama svih vrsta? Sve odgovore možete pronaći na osilo.us ili zelenakarta.us. Za да da želite da nas podržite vi individualno, možete da posetite link u opisu podkasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. Daniela, dobrodošla.
1: Hvala ti, Imane, na pozivu.
0: Veliko mi je zadovoljstvo što si danas ovde, već duže vreme pratimo ono što radiš i mislim da je to što radiš sjajno i da je tema kojima se baviš neverovatno važna i životna za jako veliki broj nas, e, iako će mnogi da se prave da nemaju problem do trenutka dok ten problem ne eskalira preko svih granica. Mislim da to što ti i još neki ljudi, ali možda si ti u već neko vreme najvidljivija, što se bavite temama ksioznosti, depresije, ostalim stvarima i što to prikazujete ljudima između ostalog i kroz lični primer, da je to veoma važno, jer sam negde i sam shvatio kroz sve ovo što radim koliko je važno ljudima dati lični primjer dati im priliku sa jedne strane da možda formiraju neki odnos, da stvore neku asocijaciju da formiraju neki odnos sa druge strane dati im dozvolu jer ako ja mogu da kažem onda možeš možda i ti da skupiš hrabrost da sa nekim popričaš iako verovatno na okruženje neće razumeti, neće dobro reagovati ti ćeš u nekom trenutku naći osobu pa makar i online ove, koja će te razumeti, koja će ti biti podrška sa kojom ćeš moći da prođeš kroz neke situacije, jednosno makar ćeš videti kroz kakve situacije ljudi u kakvim situacija se e, nalaze i kroz kakve situacije uspevaju da prođe. Tako da jedno, puno ti hvala što to radiš i puno ti hvala što si danas ovde sam. Hvala i te. E, kao i svim gostima mislim, cela tvoja priča je veoma interesantna i način na koji su se sve stvari izdešavale je vrlo neobičan, zato što se o tome ne priča, ali zapravo mislim da nije uopšte toliko redak, samo se o tome ne priča dovoljno. Ove, ali kao i sa svim ostalim gostima i sa tobom, prvo pitanje je naše mančmelo pitanje, šta si tela da budeš kad prastiš?
1: To je jedna interesantna stvar, ja sam bila kao mala bolešljiva i stalno su mi uh, prepisivali injekcije, jel? O, i naravno ja sam plakala i stresirala sam se i pre nego što dođem do ambulante, možda je to onaj prvi znak ansiunosti, kao brinem, kako će to mene boleti pre nego što stignem i onda mi mama kaže, ne brini se, dobit ćeš tamo špric, o, tači ti špric i onda ćeš doći kući i igraćeš se neka moja prva zamisao je bila da ja budem lekar ali Ja sam htjela da budem lekar, ne zbog toga da bi bila lekar da bi lečila nekog, nego da deci nikada ne prepisujem, jel to? <laughs> da nađem neki drugi način i uh, možete to bila ona preteča kako smanjiti patnju drugima. Znači, to je bila tada ideja, ja smanjiti deci patnju. I onda sam mu kroz mora da postoji nešto drugo što može deci da se da, da to ne bude tako bolno i tako strašno. I, ovaj, i toliko imala sam kolekciju od preko 100 špriceva, imala sam pacijente svoje i to mi je bila neka prva ideja lekar um, isto moram da napomenem ne nešto ja sam uvek htjela da budem porodična žena majka uh, kod mene su se sve žene rano udavale i nekako se taj kult porodice radio i Bio je vrlo važan, tako da i to isto bilo nešto što sam ja željela da bude. Možda čak i više nego bilo šta drugo da se ostvarim u toj ulozi. I ovaj, naravno kako sam uh, rasla, pa je došlo da je neki period upisivanja srednje škole. Um, tu sam se odlučila za ekonomiju, tačno i financijski tehničar, jer i tu sam negde vidjela sebe. Uh, nije to bilo nešto što sam ja slučajno izabrala, eto tako jer nisam znala šta drugo, ali videla sam negde sebe i tu, baš u nekom marketingu, pa i u nekom majoru, zašto da ne i kasnije sam nastavila tim stopama a onda me ovaj, život naveo na potpuno drugi put i uh, sada tek mogu da kažem da sam ono što jesam e sad uživam u toj ulozi i to osjećam kao da nije to zanimanje. To je ljubav.
0: To je poziv. To poziv. je na razliku između zanimanje i, i pozivu. Da. Pričat ćemo dosta o tome i šta sada radiš i kako je prosto došlo do toga, kako su se uh, razvijale stvari u prethodnim godinama. Ali bih volao malo da te vratim u taj period uh, i odrastanja i formiranja i svega toga, osim uh, špriceva i ja sam ih imao mnogo i sad razmišljam, sve, sve vreme da pričaš, razmišljam Svima nama su stavali iste, kao mamce i to sve, ne znam, da. i bombona i šprici, sad kao, ja sam imao kolekcije špriceva, možda zato toliko danas Intra ima ovih heroinskih zavisnika, jer smo se igrali sa špricevima, ali jeste bilo ono, kao, evo ti se igra i neće ništa da bude i taj moment, što ne znam da li sad tako, u ovom odraslom dobu mi se nije dešavalo, ali u tom nekom periodu, ono ne znam, 7-8-10 godina, niža osnovna škola i to, dobar dan, dobar dan, mali je prehlađen 10 ekcije, kao.
1: Da.
0: Ma neko drugo rešenje osim desetin ekcija, ali dobro. Da. U periodu, kažemo, odrastanja, saznavanja, shvatanja stvari, ove, prolazimo svi kroz osnovnu i kroz jednu školu, gde smo onako, sistemski prvi put izloženi nekom većem portfoliju znanja i mogućnosti, s tim što u oba slučaja to nije nešto što mi možemo da biramo da li će nas interesovati ili neće, odnosno biramo da li nas interesuje ali moramo da znamo da bi ispunili zadatak za tu godinu, dobili ocene i sve ostalo rekla si da, da je za tebe ovaj, u srednjoj školi da, da to nije bio slučajan izbor da jeste bilo nešto da te zanimalo, sigurno da ste te i druge stvari, pa je ovo u nekom trenutku ovaj, prevagnulo, ali taj proces formiranja i saznavanja, istraživanja, kako je on tekao i šta su bili neki zanimljivi trenuci koji su ti se dešavali, neki uvidi koji su ti se dešavali. Primar radi, ja sam Mrzeo da pišem, zato što su me terali da pišem na način koji meni nije bio ni prijetan i bilo što. Onda sam naletao na profesora koji mi je rekao a što ti to lepo ne kaže svojim rečima i ja sam počeo da pišem. Vrlo brzo sam to jako zavoleo i, evo, i dan danas volim da pišem zato što me neko oslobodio onoga što mi u nekom trenutku bilo nametnuto kao nekakav standard. A nije mi delovalo da će to bilo kad da bude bitna komponenta mog života. Kako je kod tebe izgledalo to, to saznavanje i upoznavanje i ti neki ljudi?
1: Ja sam odrasla na selu uh, gde nema puno sadržaja. Ti si baš onako uskograničen i to shvatiš tek kada upoznaš taj drugi svet. Um, mi tamo nemamo balet. Nemamo, na primjer, ne znam, neke sekcije koje su ovde dostupne ali sam ja bila prilično aktivna deta, obzirom da je to tako usko ograničeno, pa su moja interesovanja u tom trenutku bila i folklor i rukomet, i taj ekstrem jel, <laughs> ovoga i ovoga ovaj, pa sam se malo bavila i muzikom svirala sam tada tamburicu i gitaru bila sam dobar džak uvaka to se nekako podrazumevalo. Ja ne znam sada da razlikujem da li je to bilo ono pritisak moraš, ali nekako sam i ja sama sebi davala taj pritisak. Volila sam da budem primećena Ova, i da se na neki način istakneš, samo što su nas učili da se na neki pozitivan način istaknemo i da to u redu i da se može. Tako da, ta neka prva moja interesovanja e, bila su usko ograničena, stvarno. E, Bazirala sam se na tome da se prvo školske obaveze završa, a onda i usput šta ima. I to drastanje na selu podrazumeva da ti radiš neke poslove, možda i pre nego što si potpuno zreo za te poslove, pa tako kućne poslove, spremanje ručka i to obavljaš bez problema kao jako mali. I mislim da negde tu stičeš tu prvu spoznaju u stvari da živote nije samo ono, e super, sve lagano, a, nego da je, ovaj, da, ima, da moraš neke obaveze da ispuniš. A, kasnije odlaskom m, u srednju školu, a to je već bio grad Mederevo, m, tu su mi se malo proširila interesovanja, ovaj, ali moram da kažem da sam prvi put tek dolaskom u Beograd i na fakultet zapravo m, malo dublje ušla u taj svet, šta bi možda želala da budem, čime bi želala da se bavim. Počela sam da upoznajem neke ljude koji razmišljaju drugačije, pa onda upoznaš nekog pot i on kaže pa ja sam kao mali, na primer, slušao puno nekom pisu i tako. Okej, okay, kod mene su se gledale serije, <laughs> tako da Mi smo bili upućeni na to. Ne greškom, prosto je to bilo tako tamo. Oni nisu u tom trenutku znali bolje i to je u redu. Ali kako god da nama je bilo tada u detinjstvu, mi kasnije imamo mogućnost da to ispravimo i da mi odemo u nekom drugom pravcu. I sada ja njima tamo odnosim to nešto drugo. Imam puno ideja. Um, Moje interesovanje i kad sam bila mala, bilo je evo ovako. Ja sam u, na primjer, osnovnoj školi i meni tamo fali base. Ja razmišljam jednog dana kada ja postanem neko vratiću se tu i napraviću taj bazen. I um, nisam ja stigla dotle, da ja mogu sad odem u školu da napravim bazen, ali imam neka druga, ovaj interesovanja, način neki moj da dam neki doprinos tome. A to je ovaj da sam baš pre nekoliko dana pozvala mamu i tatu da im predlažim jel, moju ideju i da mi oni prvo kažu ta misle o tome i da li je to na selu izvodljivo i onda sam im rekla da bih voljela tamo da se bavim prevencijom bolesti zavisnosti kod omladine i da bih voljela da ljudi koji u selu pošto mi imamo, to je ambulanta nije dom zdravlja, ali ambulanta. ambulanta ovaj, tamo imamo ljude koji imaju diagnostikovan jel, anksiozni poremeće, depresivni poremeće i da nekako ja dam svoj doprinos na način da dva puta nedeljno odlazim tamo i radim počitav dan i radim sa ljudima kojima je zapravo terapija potrebna. Da li bi to bio individualni rad grupa? To je neki moj način danas da ja doprinestem tamo i napravit ću projekat i predložit ću ovaj, i naravno to bih uradila humanitarno za, za svoje selo i nadam se da, da će to biti prva samo ideja I da onda kada vide prvo jel, u našem okruženju da je to izvodljivo i da može da se radi pa i sa školskom decom, jer tu imamo školu, moje selo nije malo, ovaj, kada bi videli tu u okruženju da mi možemo to, možda bi se još neko priključio pa bi možda napravili neki projekat od toga i da se to malo razvije. A, do sada je tamo ključna stvar, to se i meni dešavalo. I Kada nemaš puno sadržaja, um, a sada, pogotovo u današnje vreme, deca se orijentišu na YouTube, pa i tu ima dobrih sadržaja, ali oni gledaju naravno nešto što im jako brzo ovaj, skreće pažnju sa dosade i onda kada to ostave postranjeni imaju još dosadnije. Valjda što im je mi ovo zabavno i što više motaju, onda kada ovako samo sede i kad treba da uđu taj proces razmišljanja, pa pitanja koje imamo kao deca. Ko smo mi, šta želimo, ko je smisao života? Ok, da se ne bavim time, odoh ovamo da se preorijentiš. Tako da mislim da bi tu mogli da napravimo neki projekte da deci bude zabavno, a ne dosadno i da se onda bavimo tim nekim stvarima. Prevencijom, a, ovaj, a kasnije bi onda imali manji pronusa lečenja.
0: Mislim da to sjajna ideja. Mislim da Ovaj, odrastanje u jednom takvom okruženju gde postoji i obaveza, postoji i odgovornost okay, nekih stvari i nema dovoljno da te to možda dovede do toga da a, time što si naučena da stvari uradiš kako treba za sebe od početka do kraja i na pravi način da ćeš onda tako da se odnosiš i prema školi i drugim stvarima Dobro, neće baš svi ali Uvek je to i ona varijanta, ja, ja nisam odrastao na selu, ali sam išao često i kod jednih i kod drugih ovaj, baki i deke i uvek imaš to, oni su recimo imali te varijante da imaju nek, ne, neku malu baštu u okviru imanja, a onda negde malo dalje, nekad i malo više dalje, <laughs> malo postoji neka veća bašta, odnosno postoji jedan veći teren koji je podeljen između nekoliko domaćinstava i sve to. I ti tačno znaš čija bašta je podkonac, jer moj dede je da. bio vojno lice, to je moralo da izgleda za izložbu svaki put dronom, da je neko snimao, verovatno bi toga napravio neki pattern, danas za neku pozadinu. Ovaj, a imaš bašte pored koje su okej, okay, ali ima korova, nema utabane stazice, nema ništa, jednostavno dosta ležernije ljudi to posmatraju. Ja. I onda se to vjerojatno preslikava i na sve ostale stvari u životu, pa tako i prema obavezama i prema ambicijama i ciljevima u životu i, i sve ostalo. Taj dolezak u Beograd, mislim, imala si, kažeš, korak između koji je bio Smederevo, koja svakako jeste velika razlika, ali jeste blizu, blizu. bivala si prilike ranije, da, mislim, i Beograd je blizu, ali za bilo koga ko Nije odrastao u Beogradu, a čak i ako je odrastao u Beogradu, ali nije mnogo izlazio iz svog kraja, spoznaja koliki je Beograd i šta se sve u njemu dešava i kako sve to funkcioniše, je prilično traumatičan. A mnogi to zapravo prepu dožive u Beogradu sa srednjom školom, jer osnovnu školu gledamo da bude negde u kraju, srednja škola na osnovu interesovanja i svega često podazumava da ti prolaziš cijel grad da bi stigao do nje. Tako. Za neke stvari, naroče, fakultet posebno, jer su oni koncentrisani na nekoliko mesta nekad bili, ali sada su raštrkani po celom gradu. Ovaj, I uvek je to gde mogu da se uklopim, da nađem stan koji mi odgovara, to obično nije pored fakulteta, obično nije na nekom idealnom mestu i tako dalje. Kako u svom slučaju izgledalo to? Dakle, prvo kako si odlučila šta si odlučila, a onda taj neki proces tranzicije, dolaska, snalaženja ovde prva godina, obično bude ta da malo više imaš vremena i lufta za takve stvari, ali ipak obaveze krenu prilično brzo i obično budu ozbiljne već na startu. Uh,
1: tranzicija. To je zgledalo ovako. Uh, ja sam se prvo dvomila da li da upišem ovde, da ne upišem neke stvari su se drugi dešavali u tom trenutku u mom životu da sam se jebaša onako sam bila na klackalici uh, u poslednjem trenutku odlučujem da upišem, ali sad šta? Uh, u mojej porodici pre mene nisu išli na fakultet uh, i nekako se smatralo da je fakultet bavka, to je teško i to je za pojedine ljudi. Ja te kad sam otišla na fakultet, ja sam shvatila da to zaista nije teško i da apsolutno prosečni ljudi to završavaju. To čak može da bude teško nekome ko je uh, iznad uh, proseka, inteligentan, jer on mu sa druge strane smeta. Okej. Okay. Obzirom da nismo znali tad šta kako, a raspitivali smo se, moji su se negde vodili logikom, jel? da će privatni fakulteti biti na ceni, na važnosti, jer tako je svud u svetu. Samo je kod nas obrnuto. išli smo tom logikom i dok sam sa njima razgovarala, imali smo čak ovaj razgovor sa jednim učiteljem koji je rekao da je na privatnom fakultetu jedna njegova rođaka, da tu čak dolaze ljudi koji posmatraju tu decu, od njih zapošljavaju. I to je namo bila interesantna priča. I ja sam nekako prirodno nastavila u tom ekonomskom smeru ali opet kažem marketing i HR je bilo moje interesovanje i ovaj, imala sam uvek tu neku potrebu da radim sa ljudima ja nisam bila onaj pozadinski tip koji će ovaj kucati fakture nego sam baš ono direktna linija nekako ovaj, face to face uvek mi je bilo to važno tako da sam i ovde došla na privatni fakultet fakultet za poslovne studije i um, interesantna je bila stvar da m, sam ja uzela jednu sobu kod bake u tom trenutku ima 84 koji je bio izlazak dozvoljen do 10 sati i ja tada odgovorna kažem mojim roditeljima pa to je super bar neću izlaziti <laughs> ovaj dete dolazi u Beograd i kao ok je, to, ja tek sad posmatram sebe sad ovako, sad neke ovaj, udaljene tačke i ja ne mogu da verujem kako sam ja tada razmišljala. I to je meni sasvim bilo u redu i bila sam kod te bake sve dok moja sestra nije došla na studije dve godine kasnije. Onda su nam roditelji uzeli stan za nas i živele smo nas dve zajedno. Od uvek sam imala to odgovorno ponašanje. Kada je moja sestra došla, sam nju kontrolisala. <laughs> A, ovaj, onda sam ja zvala roditelja da kažem ali ona ide u grad. Da li ti veruješ meni, ako ti ja kažem informaciju da ja nisam izašla, znači nisam izašla u grad, uh, moj prvi izlazak je možda bilo absolvencko večer. Prvi, prvi. Išla sam i ovako, ja sam prebila u fazonu da obiđem muzej ili da odem do Kalemegdani, to živila sam kod Fontane i kasnije u 37. bloku. Ali mi je bilo nevjerovatno koliko sam ja tada sebe za sve ograničavala. Bila sam stvarno dobar student, ja sam učila, ozbiljno. I ovaj, čak sam u jednom trenutku i deci sa ekonomskog fakulteta računovodstvo predavala. Ozbiljno sam učila. I završila sam u junu. <laughs> Nisam čekala, čak ni onaj septembrski rok. U junu sam završila. Um, tada sam otišla kod etke. Ona živi u Italiji. Otišla sam na odmor. To je trebalo nekih deset dana. Ja sam ga čak iskratila. Znači nisam mogla da izdržim ono ni do kraja odmor. Nego sam došla sa prijateljem nazad. Znači nisam čekala svoj prevoz. I počela sam da radim odmah. Znači to je sve moralo chronološke da bude tako i tako. Počela da radim i nastavljala. Sve vreme od kad sam došla, ja sam se odvojila od velike porodice. Nas je četiri generacije u kući bilo, a uh, zbog toga što su se svi mladi venčavali moji pra i pradeka su bili živi do moje dvadesete godine. Tako da su to četiri generacije u kući i ja sam navikla i na red i na neku disciplinu, ali ne onu lošu disciplinu, nego tu je mora svako, svako da pošta da ne bi bilo svađa. Mi smo imali jedan izuzetno porodičnom topo, miran život skladan da mi smo sferu učali u isto vrijeme to danas više nije tako misim I kad ladim koji njih sad...
0: U vrlo redkim situacijama jeste da. i vidim, ja to nemam, ali vidim koliko tim ljudima to znači, da se zna ta jedna tačka da. koja mora biti Makar takva. Jedna. I da. to je to. Ne možeš možda u radne nedelje i sve, ali zna se subotom i nedeljom i kad je ručak i da. je to najvažnija stvar na svetu i to nije nametnuto, to je ima da. najvažnija stvar na svetu. Jesu te ljudi zaista upućene jedne na drugi toliko da, se vole i da. poštaju.
1: Da, da. Kod nas je čak znao red ko prvi uzima kada je supo u pitanju. I ovaj, um, i nekako kad sam došla ovde, ja sam se osetila sama. Odnosno, prvi put sam možda osetila da sam potpuno odgovorna za svoje ponašanje, da sad nemaš prema kome da uperiš prsti da kažeš ti si kriv ili zašto ti to nisi uradio umesto mene. I to je bio taj prvi momenat gde sam ja osetila mada kažem opet ja sam oduvek ovaj imala to anksiozno ponašanje to preterano brinem ja sam bila loša u sportu zbog toga što sam se ja plašila da se ne povredi pa onda ovaj ne dajem 100% sebe tako da bila sam smotana kao dete zbog toga I taj strah je negde oduvek postojao.
0: Dobra, malo si je izabrala rukomet. To. <laughs> to možda nije baš naročito dobar izbor pa ako želiš veći, da se ne povrediš. Da, da.
1: Nemamo mi neki veći izbor tamo. Muškarci su trenirali futbal i rukomet, a žene su trenirale samo rukomet. To, to su bile dva, dva izbora. Ovaj, nismo imali kvašarku, nekoliko ja znam. Da, igrali su neki rekreativno, to je nešto sasvim drugo. Odbojka ne, o, da ne idemo dalje paterpol, da to ne postoji
0: tamo. Fali taj bazen dok... Mnogo fali ne te, dozi, nešto će ovaj.
1: morati da se des. E,
0: kaže mi samo što se fakulteta tiče, kažeš, bili si dobar student i sve, e, volim unak da pitam ljude koliko im je zapravo to što su studirali bilo zanimljivo i interesantno, koje stvari su ih interesovati. Ti si već i pre fakulteta znala da te neke stvari interesuju, ali uvek, čak i na dobrim fakultetima, a ne možemo da kažemo da su svi baš dobri što se toga tiče. Naravno da postoji gro stvari koje uh, ti nisu zanimljive i vrlo verovatno ti ne trebaju, ali je neko rekao da treba da bude u kurikulumu. Postoje stvari koje nisu zanimljive, ali tek posle shvatiš koliko su ti zapravo bile važnije i trebaju ti. Znači ono nešto što ti je jako dobro za bazu razumevanja stvari. I naravno postoje onaj mali procenat koji je redko više od nekoliko predmeta i nekoliko možda profesora i tako dalje, gde je to stvarno ono nešto zbog čega si došao to da studiraš. Šta su u tvojom slučaju bile te stvari? Šta pamtiš kao nešto što ti je stvarno tu, tu bilo interesantno i važno, ako je bilo toga?
1: Bilo je, naravno. Me, meni su bili profesori neki ti koji su... Nije mi toliko bilo... Sad kad vratim film... Nije toliko bio sam predmet, nego njihovo angažovanje. Kada ti je neko stvarno posvećen i stvarno te uči sa razumevanjem, uh, ja sam to nekako shvatila kao nešto moje. I opet se vraćam na taj marketing. Nama je ovaj, Mićo Ivanović dva puta samo predavao nešto. Uh, izuzetan je uh, predavač. Šta god kako god osim toga ovaj, jako interesantan lik koji će ti predstaviti to na malo drugačiji način. Meni se ne sviđa sve što se posle dešavalo, čak u nekim situacijama, moram to da kažem, je bilo sramota što sam to sudirala. Ovaj, zato što se posle izdešavale neke smješne stvari, to je nekad bio dobar univerzitet, a ovaj, kasnije se ispostavilo katastrofa. Ali... Um, Znam koliko sam sebe tamo dala, znam da sam učila i znam da je to bio moj trud i rad, tako da se te strane ne, ali generalno kažem zbog svega kasnije. Um, imala sam tu stvarno nekoliko profesora koji su isto dali sebe svom poslu. To se vidi kad neko radi ono što voli i što osjeća da treba da radi. I um, najviše sam voljela profesora koji se nisu držali literature nego života još jedna interesantna stvar a to je recimo eto to je neka dobra strana tog privatnog univerziteta a, imala sam od, predmet odnosi sa javnošću i a, jedan deo tog predmeta predavao mi je a, profesor glumac i sada ne mogu da mu se setim imena a setiću se ovaj, i a, evo ako nešto pamtim njega najviše pamtim I jedna njegove rečenice, pošto on nije iz Beograda, rodom, nažalost je umro, ovaj, um, on je stalno nama govorio kada ste ovde u Beogradu, govorite kako se ovde priča, kada odete u vaš kraj, pričajte kako se tamo priča, zato što ste onda među svojima. Nemojte da idete tamo, jer izgledaćete neprirodno. I ja kad god sam među svojima, ja pričam kako se tamo priča i to mi je nekako ostalo od njega. O, I setiću se umeđu vremenu a, Kurčubić. Mm -hmm.
0: znači, o, Ivan Bekijarev.
1: Ivan Bekijarev.
0: <laughs> ok. Ivan Bekijarev ima veoma zanimljivu ulogu u mom odrastanju. Eto. Jer sam ga sreo. Njegov rođeni brat je zajedno s mojim otcem ležao u bolnici. I ovaj, kada je da kad to perisao srce i e, To je naravno užasno, traumatično i strašno za, za dete i sve, sve te posete i sve naravno, ćele je tad bio mladi, vrlo brzo je on bio dobar i sve, ali ti si sad vremena slušaš tu svašta nešto vidiš da je on bolje, ali slušaš svašta nešto a krevet pored je Ne. brat Bekiarev i e, dolazi povremeno Ivan i on je tada, to je 1991. godina znači sve to nezamislivo njemu donio mali prenosni televizor koji je bukvalno bio ne znam veličine dva ona mala tetrapaka soka i onda kad on vidi da sam ja ovamo da gledam i da sam ono mislim blago istraumiran svim što se dešava on mene pozove da nas dvojica gledamo nešto i da nas dvojica gledamo nešto na tom televizoru i prođe vreme i svašta nešto se i dešavalo sveglasam ga X godina kasnije jer smo obojica veliki navijači zvezde i tako dalje i prišao sam mu i rekao to i on me se nije sećao ali mu je bilo naravno seća se cele situacije se seća mene u svemu tome i kao amo bilo mnogo drago da su mu se javio Ozarijo je bio čovek deluje mi da mu je bio loš dan ovaj ali e, Mislim da je jako bitna uh, ta stvar koju su mi mnogi ljudi... i ja sam bio tu negde među prvim generacijama gde privatno studiranje zapravo bila neka realna dostupna opcija. Bilo je po neki fakulteti pre toga, je to bilo redko. Mislim da smo braća Karić prva krenula, pa... Ali kroz sve to, bez obzira koji je od univerziteta bio u pitanju, bez obzira koji fakultet bio u osnovi, Ja sam shvatio neke dve stvari iz, iz, iz razgovora sa ljudima. Naravno ima loših profesora kao što ima i na državnim fakultetima užasnih profesora i užasnih ljudi i onih koji ne znaju svoje predmete i ne da prenesu. Ali ima jako puno prvo sjajnih ljudi, a drugo ljudi koji su neverovatno motivisani da to što su naučili podele sa drugima i njihov motiv da budu tu nije novac, pristojno su oni plaćeni za to, ali ti ljudi su ako pričamo o biznisu, izuzetno uspešni poslu ljudi, njima taj novac od fakulteta ne menja ništa u životu. Okay. Ali oni imaju potrebu da probaju da naprave novu generaciju mladih lidera, ekonomista, marketara, čega god, ovaj, i da prenesu to sve što su učili. I upravo zato što mnogi od njih dolaze, iz, dolaze sa nekim akademskim backgroundom koji nije beznačajan, ali suštinski dolaze da. sa borbenog polja zvanog poslovanje, mogu da donesu mnogo životnih stvari tu i uh, ono što ja zameram privatnim fakultetima, a i predavo sam na jednom od njih nekoliko godina, to je što će pustiti nekog ko ne zna da prođe i završi, sad će i neki državni to uraditi. Ali ono što mislim da je predivno, to je da kada neko pokaže inicijativu, kada pokaže da mu je stalo, kada se cima ti profesori će potrošiti mnogo više vremena Tako. energije, truda, da. da pomognu toj osobi da dostigne svoj pun potencijal.
1: Apsolutno se slažem. To
0: na državnim fakultetima na nivou statističke greške. Naravno ima. To su oni ima, profesori da. u kojima se priča 50 da. godina kasnije da su da. ljudima promenili život. Da. Ali ne znam, na, na ETF-u ih ima nekoliko, na ekonomskom ih ima par, nema ih mnogo. Ovde su, mislim, ti primjeri dosta, dosta češći i taj odnos se vrlo često kasnije provlači kroz profesionalni život, zato što se vi srećete i ovo je moj student. Taj, taj nivo, mislim, ja imam svoje par generacija i kada ih sretnem, meni je to kao da sam sreo svoje dete, kao da sam sreo nekog koje Ono, koji ima mnogo značajnije ulogu u mom životu, nego samo još jedna mlada osoba ja svakako volim da podržim svaku inicijativu i svaku mlado dete ali u onog trenutka kada je to neko moj, kada znam kakav je bio znam šta je naučio u celom tom procesu, znam kako se ponašao i znam da je pet godina kasnije isti takav, samo da. malo napredovo, to, to je neverovatno. Ove, prvi posao. Hm.
1: Ah, uh, prvi posao.
0: Mojs
1: <laughs> begin posao. U pet razredu. <laughs> Dobro. U pet razredu kod moje bake u prodavnici. Ehm um, ozbiljno sam radila punu smenu za punu platu. Izvalili su me šećernu. <laughs> zato što sam ovaj, ne zato što sam bila slatka, nego zato što sam ovaj svak svaki, ne znam, drugi dan, treći merila po džak šećera od 50 kg ili 100 kilograma, po one male kesice od po kilogram i sjećam se da smo onda u jednom trenutku otišli na Zlatibor i onda su me zvali i rekli su, vraćaj se <laughs> nema ko šećer da nameri a to je bilo, eto, moje zadruženje tako da mi je to bio prvi posao pa nakon toga um, i svaki odmor Uh, raspust, letnji, ja sam kod nje radila. I to sam voljela. I opet je ta interakcija sa ljudima. Opet je ta, nije to samo neko dođe nešto kupi. Nekome ti jednom rečenicom promeniš dan. I to je bilo to. Um, pre toga, uh, a oduvek od kad znam za sebe, sa mojima sam bila na pijaciji jer moji se bave poljoprivnom proizvodnju tako da moji radni staž ide od malih nogu <laughs> ti prvi moji početi su bili odlazak u Vršac zarad Bureka, iskreno A, odemo sa njima i onda kod nas u selo u tom trenutku nema pekariti u nama fascinantno da mi pojedemo za doručak Burek ovaj, to smo obožavale sestre i ja i to je bi onaj na, na grame
0: <laughs> jedini kako i je treba da <laughs> bude ali ajde sad
1: ali moram da kažem, taj, taj burek mi i dalje u sećanju tako da sam i sa njima radila i ovaj, naravno svaki raspusti uglavnom su te pijace vikendom, tako da smo mi odlazili subotu i nedelju sad bilo je nekih dana kad smo mi izlazile tamo Ima, i u manjim mestima gde da se izađe, pa onda kao jao, subota veća, a ti moraš u nedelju u ujutro da ustaneš da bi stigao do da boleča ili do vršca ali da I opet ta interakcija sa ljudima. I opet je to, to nešto što je meni ispunjavalo. Moju sestru ne. Ona je voljela da pakuje to. Tačno se vidjela razlik između nas da ona pakuje robu, a ja radim sa ljudima. Ovaj, I to sam radila. Kasnije u srednjoj školi opet sam radila neke honorarne poslove, ali uvek sam voljela nešto da radim. Uvek je to... Morala sam da ima zanimanje a posle fakulteta prvi posao, uh, moram da kažem da je to bilo nešto između HR-a, vodila sam jedan tim, kao call center je bio u pitanju, tako da ja sam tu radila naravno i regrutovanje i selekciju kadrova i sa njima sam radila, ali evo kako sam radila. Uh, sedim na čelu stola, da tako kažem, i moje da vodim te ljude ja ih vodim na način da ja sedim i zovem ljude. I oni gledaju u mene šta ja radim i rade to i oni. Znači ja nisam njima... A living by example. Tako je. Tako je. I to, to je bilo neka preteča toga kada sam kasnije teke čula o tom šta znači lider, šta znači menadžer. Ovaj, da, ja sam samo pokušavala da svojim primjer... Tosti ja njima nisam bila nikakav nadređeni. Ja sam... Za mene zapravo inače u životu ne postoje hierarhija ljudi. Ja nikada nisam imala tu piramidu, za mene postoje jedno prostranstvo i ti samo biraš koje grupi pripadaš. I to učim ljude ja danas. Znači, um, valjda si čovek onog trenutka kad se podjednako ponašaš prema porteru i prema vlasniku te zgrade i da svako tu ima neki svoj udeo i uticaj i mi ne znamo zašto je neko na nekoj poziciji i nije ni važno. I uvek sam se trudila e, da budem e, ravnopravna ja u kojoj god grupi se našla i uvek ću se truditi jer znam da to znači ljudima, pogotovo nekome ko dođe iz manje sredine. Ja se nikada nisam osjećala a, manje važno ako sedim sa nekim koja se dorčala. Smatram da smo svi podjednako važni i da ne bi on imao šta da jede, da mi ovamo nismo proizvodili paradajs, krastavac i papriku. Tako da stvarno nisam gledala tako ljude. I da ja podjednako poštojem i tog profesora kad ga sretnem na ulici, kao i onu tetkicu koja je radila na fakultetu i sa svima mogu da se ispričam.
0: Znači, ja mnogo volim te sportske metafore i sve ljude sad već imaju traumu od toga povrstva. Ali jedan, jedna, napraviću jednu, samo kratak jedan izlet u to. Uh, ser Alex Ferguson, koji je bio trener Manchester United na 20. nešto godine, najuspešniji trener u istoriji futbola. Čak sam čula. <laughs> Za njega, kažu, imao sam prilike da dok je još bio trener United, imao se velike da budem i na stadionu i da vidim njegovu kancelariju i sve to ni se pričao sa njim, naravno, ali video sam prošao sam kroz stvari i Istražajući to sve, čitajući njegovu uh, biografiju i sve ostalo, ovo što sam shvatio, dakle, ti si ključni čovek za uspeh jednog, najvećih kluba na svetu u tom trenutku. Ali on je znao za svaku osobu koja radi u klubu, od onih koji održavaju tetkice i slično, do fizioterapeuta, vozača, sve ih je znao, o svima je znao sve i do svakog u njih ima bilo stalo i on se njima bavi. On sedne sa osobom koja je, ako postoji hijerarhija, pet nivoa ispod njega i to je ono što je u suštini pravilo razliku i zašto je taj klub bio toliko veliki i zašto su ti uspesi bili takvi. Zato što kada dođeš o takvo okruženje, čak i ako si ti drugačiji okruženit ćete ili promeniti ili odbaciti potpuno. Ako to odbaci potpuno i će želati da odeš. Ali ako Čak i ako nisi baš tako napravljena, neko si dobra glina, te ćeš se uklopiti i biti ćeš jedna cigla u nečemu što je nepobedivo i nesavladivo zato što taj duh zajedništva i to koliko je svima stalo do toga ništa ne može da zameni. Par puta u životu sam se ovaj, kroz razne neke sportke situacije sa, sa tim susretao da ljudi koji na prvu loptu ti deluje, ok, Ser Alex je bio najvažniji čovjek u klubu, ali ljudi koji ti deluje nebitni toliko značajno menjaju opštu situaciju na terenu i opštu situaciju, atmosferu u klubu i svemu što se dešava da je to nevjerovatno. I to je ono... Uh, Mi smo došli sad do situacije, naroče kroz ove preduzetničke podcaste, emisije i sve ostalo, da se promoviš u ti modeli brze zarade, lake zarade i sve ostalo. Mislim, ti modeli postoje godinama unazad, da li ćete nekog da prevarite online ili ćete nekog da opljačkate pištoljem, suštinski nema neke prevelike razlike. I svi, svi, sve ljude učimo da, ne znam, digitalno rade, ovo digitalno rade, ono, i u nekom trenutku ćemo doći u situaciju da nema ko da nam spremi i posluže kafu u kafeću. Da. I onda više neće biti bitno to što mi možemo da platimo 500 tih kafa, jer će sve kafe koje pivimo da budu užasne i sve ustruge će da budu užasne jer niko ne želi to da radi, jer mi ne poštojemo ljude koji to rade, jer smo mi bolji od njih.
1: Tamo smo počeli da posmatramo ljude kao objekte, a ne kao subjekte
0: i sam stalno prebacaju tu priču na priču o kapitalizmu. Ja sam bio mnogo puta u nečemu što bi se moglo nazvati kolevkom kapitalizma u pravom smislu te reči u Americi. U Americi je onaj koji toči gorivo na pumpi, ima istinimo poštovanja kao onaj koji predaje u školi, kao onaj koji je sveštenik u crkvi. Tako. To jeste kapitalizam, ali kapitalizam u kome ne, ne, ne propovedam, samo kažem, tamo i sa takvim zanimanjem možeš da imaš vrlo pristojan kvalitetan život i da budeš srećen i ispunjen, naravno da ne možeš da točiš gorivo, da imaš vilu ali možeš da imaš pristojanu, lepu kuću, da imaš dobru porodicu da decu pošalješ na neki fakultet, možda ne najbolji ali ako su oni sjajni učenici onda i na najbolji, bez da, obzira što da. dolaziš iz takvog backgrounda i to je sistem koji je možda kapitalizam u svojoj osnovi i daje ti tu mogućnost da dostigneš neverovatne visine ako si taj karakter i to hoćeš da radiš. Ali ti ono što je najvažnije omogućava da živiš jedan normalan život ukoliko si normalan i nemaš te ambicije, samo hoćeš da imaš pristajan život i da budeš srećan, što mislim da nekako zaboravljamo koliko je to zapravo važno i koliko je važnije od toga da Nam je konto na računu mnogo veće, ako nismo srećni ispunjeni onda taj novac na kraju dana ne služi ni za šta drugo, osim da proba da popuni tu, tu rupu, a neće je popuniti nikad.
1: Ništa spolje.
0: E, kako se je dalje razvijela priča sa poslov, životom, ulaskom u svijet odraslih u tom nekom smislu, ti si po ovome što čujem bila odrasla sa 10 godina.
1: Da, da. Jest, ja sam prava ona star mala <laughs> I tako sam volila da vodim te razgovore sa odrasljima Uvek to mene nešto zanimalo <laughs> Kod deca su mi bilo to sada um, Kako se je dalje odvijalo? Pa radila sam, dobro sam i radila i tu, uh, Ja sam imala onu drugu stranu A to je da vidim otprilike šta jedan poslodavac želi od zaposlenog jer su moji u kući radili, bavili su se poljopredeljom, ali su imali i svoje zaposlene i nekako sam se ja uvek postavljala onako da budem fer korektna i da ovaj... I možda sam se previše davala jer ti ako ti je radno vreme od 9 do 5 pa ti ostaneš od 9 do 9 i tako radiš neki mesec dana onda narednog meseca ako odiš u 5 ljubite se na tebe jer sad se podrazumeva da ostaješ do 9 tu sam se trošila tu nisam recimo shvatila da mogu slobodno da se postepeno dam i uh, tu u tim padovima energije sam osjećala jako anksioznost uvek sam nekako više tražila od sebe. Ono što je još bilo interesantno jeste da sam uh, bila nesnađena kada sam morala, uh, kada me u okvire, radio 9 do 5. Ma ja ću raditi od uh, 8 ujutru do 10 uveče, ali nemoj samo da me n, n, nisam za to da, nisam za korporaciju. To sam tačno videla kasnije ovaj, n, ne, ne mogu da se uklopim u to. Ja sad radim od 8 do 8. Odnosno, radim, znači, ne da konstantno radim, radim prepodne, ali evo, recimo, ustanem u vetru, odvedem djetu u školu, radim, vrati se kući sa njim, uradim domaći, spremim ručak, ručamo, onda ponovo radim, a znači, moj dan počne u 8 i može se završi uveč u 8, 9. I nije mi problem. Ali taj okvir nekako nije moja stvar. To nešto ne mogu. Menjala sam poslove često, jer se prezasjetim uradim i brzo ja tu uradim, nešto mi tu više nešta ima i novi izazov, novi izazov i to je recimo nešto što um, sad nije tako, sad sam tu i osjećam da je to to i nemam nikakvu potrebu za promjenu, osim što se svako malo obrazujem i dodajem nešto novo u tom radu, ali nem potrebu, sad izlazim iz tih okvira, tako da sam i menjula poslu, ali ticali su se uvek tog hr ili marketinga, i ovaj umeđu vremenu uh, sam se udala i rodila dete i tu sam žurila ja? sve mora na vreme da bude ovaj i sad sam mnogo srećna zbog toga ali ovaj uh, umeđu vremenu se desila ta jača anksioznost znači ja sam već od perioda fakulteta krenula sa strahovima A u tom trenutku zaista niko ne priča o tome. Znači, uh, by the way, u, moj, u mom komšiluku je bila jedna uh, žena rođaka koja je u tom trenutku uh, dobila lekove za depresiv i te nisi smao da pitaš šta je to. To je to je. A to je toliko bio bavuk. Tek tamo nisu znali šta je to. Ja sam primetila i ranije da imam tu mm, jaku tremu, ali ti ne zašta je normalno. Jer niko o tome ne govori. Ljudi će reći, ma ja se ne bojim ničega. Ili neko će reći, da imam tremu. I nemaš sa čime da uporediš. Ja ne znam šta je normalno. Da li je to što ja osjećam normalno ili ne. I onda vidim, kada sam došla ovde, vidim da ja kad treba da uđem u, tu, u taj amfiteatar, tu salu, Ja se cela tresem, ja imam potreb da sumijem, imam oseći da padam u nesvest. Vidiš da nije tako drugim ljudima. Šeteju se da, nervozni da, ali ne padaju baš u nesvest. I ovaj, ja tu shvatim da je nešto malo komplikovanije sa mnom, <laughs> da to nije obična stvar i direktno odlazim. Kod psihijatra, <laughs> direktno. Studenska slušba, kod psihijatra, dobar dan, dobar dan. Ja sam se kod nje rasplakala, ona kaže žena, wow, dete, šta je s tobom, šta ti rade roditelji? Ja kažem, moji roditelji su najdivniji na celom svetu. Kao, pa, um, u čemu je problem? A ja kada sam krenula na fakultet, meni mama i tata kažu, slobodno padne godinu. Oni su još u tom fazonu sve izvoli, a meni to onda još više. E, sad tek moram da vam ono, jer ste toliko dobri. Uvek sam imala tu potrebu da ih ne razžalostim. Ne da ih ne razgnevim, jer nisu u tom fazonu da bi, znam da bi uvek bili tu, ali to da ih nekako ne razžalostim, jer sam smatrala da ne zaslušuju. I otišla sam, javila sam se psihijatru, ona mi je rekla, znaš Mila, ti je lepo ksaloli jedan večer pre ispita, uvjetur pred ispita i to je to. I ja sam to poslušala nju, međutim ja se tresem, meni to ništa ne pomaže, ja i dalje imam sve isti simptome. I, ovaj, i onda sam i rekla da mi ne pomaže, otišla sam kod psihologa, isto u studijenskoj službi, onda 45 minuta gledala na sat. I onda mi je pitala, pa šta ti radiš? ja sam joj rekla, pa ništa ja kažem tu kolegama da mi nije dobro, da oni mene zasmijaju, pa eto vidiš. <laughs> eto vidiš, da je, ti, ti sama znaš. Sjećam se, to je bilo, ja mislim, u Gresavskoj.
0: Uh -huh,
1: tu negde, jel? Ja sam tada peške došla do fontane i razmišljala sam o tome da ja moram sama. Znači, ja sam otišla Meni nije bilo sramota jer sam znala da nisam suštinski ništa loše uradila. Nikad se drogirala nisam, nisam pila alkohol, nisam nikakav porok imala osim u tom trenutku cigareta. Znam da suštinski ništa loše nisam uradila što bi možda moglo da me dovede do nekog problema, a da bi me bilo sramota možda da kažem u selu. I, ovaj, I onda sam rekla, ok, znači ako nije do meni, ako ništa pogrešno nisam uradila, što bi onda bilo sramota i ja idem. I tako sam i otišla. Ali onda kad ti odeš i nije te sramota i nađeš na zid, šta sad? I u tom trenutku ja se sećam, bilo je um, da odeš na sansu kod nekog koji ima privatnu praksu, 50 eura u tom trenutku, meni to baš bilo onako ogromno, stvarno. Ja ja mojima nisam taj predlog ni dala. Da sam ja njima rekla u tom trenutku ima privatnoj sansa. On mi je rekla, idi na sto jer tata bi košulju skinuo i okej okay je, sve u redu. Ali ja to nisam ni rekla. I došla sam kući i rekla sam okej, okay, moram sama. I ja sam gurala sama, ali gurala sam na način izbjegavanja. <laughs> znači, okej, okay, strah me da uđem u autobus, pašću unesest, pa ništa. Idemo peške, polako da pohodite. <laughs> I tako, mislim, jeste, nalazimo. Zdravije je <laughs> i. Zdravije je, jel? Ovo, ako je baš negde dalje, taksije. I to je funkcionisalo do trenutka dok... Um, Ja nisam počela malo češće da padam u nesu zbog mog zdravstvenog problema u tom trenutku. A onda to kada ti padneš u nesu, zaista gubiš kontrolu nad sobom. I onda taj strah, ko će meni da priđe, koga da pozovem, ko će meni da pomogne, šta će se gde raditi. Gde će to da se desi? Gde će? I onda sam ja polako počela da se povlačem u kuću. Nije to bilo vidljivo odmah, ali um, vremenom, naravno, sve vidljivije, pa onda period trudnoće i tada mi je bilo super, da li su tada hormoni odradili svoje, tada sam šetala, ma nikakav problem nisam imala, ali onda kasnije kad se dete rodilo, e sad, on je bebac, šta sad, meni se nešto desi u parku, on izleti na ulicu, anksiozne osobe uvek imaju one stravične ovaj, događe u glavi, nikad ne pomisliš, pa dobro, tu je neko, ne, to je, izletiće na ulicu i već vidim auto i gotovo. Ovaj, tako da sam ja dalje počela da se povlačim i iz dala sam otkaz. Nisam mogla više da izdržim, da radim. Ta poslednja firma gde sam radila je bila nekih 15. km od Beograda, tačnije na autoputu za Novi Sad. I tamo sam radila kao marketing manager. Imala sam sjajnu poziciju. Ovaj, i išla sam i obožavala sam taj posao. Znači baš, sam, baš je bilo kreativno. I tada sam rekla Ljudi, ja ne mogu više. Ja ne mogu da sednem u auto više i da se dovezem do tamo. I posebno kad im je one tri trake pa dva kamiona oko mene, ja između gušim se i kraj. Klapna.
0: Šta bi ti ja rekao da je to normalno, ali <laughs> to je saobraćaj i da. saobraćaj izaziva. Mislim da... Saobeći, izadljiva sve ono najgore u svima nama. Ko ćeš nekog da upoznaš? Kreni sa njim oko jedan popolne preko gazele i sve biti jasno do da u druge strane.
1: Katastrofa, da. I tako malo po malo potpuno sam se povukla u svim životnim sverama. I stan postaje moje mesto vitisanja. I to to. Tu sam, imam malo dete, Neki godinu, možda i po on je krenuo u vrtić, ja ne mogu ni do vrtića da ga vedem, sama a, borba, veliki strah, šta dalje sad ni tu se nije završilo, ja sam a, godinama unazad već ja odbijem da odem na svadbu, nečiju na rođendan, to su ti jako bliski ljudi koje ti neizmjerno voliš a ne možeš jer nije meni ni samo bilo pitanje šta će sa mnom biti I to sam vidjela kasnije, kad sad treba moji roditelji da dođu kod mene, ja ne mogu ni oni da dođu, ja se gušim pri pomisli da oni dođu, a da mi je stvarno loše, prvo bi se njim obratila. Ali ja ne želim da se oni sekiraju zato što je meni loš. Ne želim da me vidi niko. I onda više, niti ideš negde, niti ti ko dolazi. Svećam se jedne scene, a, sestra je došla sa svojim devojčicom, mama, ja i moj sino, otiše smo u prodavnicu igračaka znači, prodavnica igračaka i, naravno, meni kreće scena, napad panike na kasi, i ono meni, sine, ja sam tu, znači, ajte, padni, evo, držim te. I ja kažem, ne, 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 I mi smo izleteli, ja do garaži, naravno, tamo, slom i plakanje, i ovo nikad neće proći, i kako ću ja, ti ti odlaziš tu da šte, evo, moje dete će diplomirati jednog dana. Nebitno, ja treba da, da se pojavim tamo, da mu budem podrška, imaću priredbu neku, kako ću ja to I onda, naravno, prispitivanje kakav si ti čovek ako ne možeš da odeš kod roditelja na rođendan, kakav si ti majk ako ne možeš dete da izvedeš u park, ali naravno, onda ovaj, na neki drugi način pokrivaš te ta svoja pitanja, pa onda kada smo u kući puno čitamo, pa je on onako mali sa 3, ili četiri godine zna postavke piramide u Egiptu, <laughs> to, to bilo presmešno, ovaj, ali to je bio moj način da ne doknadimo. Bavili smo se svemirom, dinosaurusima, piramidama još nekim se ne mi u stvari.
0: Delo sa ovo je jako važno. To sa to je sve što mogu.
1: Naučila da sam sve.
0: <laughs> ovaj potpuno razumem taj momenat da čak i ako prevaziđeš to da da je te možda strah šta će tebi da se desi i sve prosto zbog raspoloženja i svega ne žališ nekome do propasti šta i da taj dan koji im je možda najvažniji u životu. Taako. I ja sam imao, nisam imao situacije kakve si imala ti, ali sam u nekoliko situacija ljudima koje zaista jako volim, rekao da stvarno ne mogu da dođem na venčanje, jer taj dan sam užasno raspoložen Bet. i nema potrebe da nije mi dobro i ne osjećam se dobro i reći ću ili ću uraditi nešto ili će se desiti nešto što će da bude bez veze, možda i neće, ali postoji šansa, pa hajde da izbegnemo tu celu situaciju i znam mnogi ljudi koji su to, kroz to prolazili, Ali su to prikrivali time što kažu da ih boli stomak ili nešto slično jer kao problem je. je reći tako nešto. Tako I ono što si ti rekla da ono, kod nas nije prvo nije postojala svest o tome a drugo svest ako je postojala postojala na nivou toga haha glupi amerikanci u njihovim filmovima svako ima svog psihijatra i svako ima svog advokata. Ne tvrdim da su oni baš normalna nacija iz svega što smo videli. Ali makar rade na tome i makar ljudi koji su se opredelili za to ukoliko su uspešni i sigurno ako su uspešni jako dobro i žive od svega toga taj posao rade, posvećeno rade kako treba, rade na, 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 na neki dobar način pričala si svoje iskustvo sa um, psihologom to je iskustvo mnogih ljudi koji su prošli kroz nešto znaš kao taksimetar radi daj da te skinem sa dnevnog reda ili naravno ono što je defaultni odgovor svima ti ne znaš šta su pravi problemi to što ti imaš to je jednostavno ne, dobra si ti, možeš ti to da je ugaš, pa mogu, ali ako došla vrlo verovatno ne treba da sebe silim da to nešto preživim i ne treba niko da dođe u situaciju da shvati da je u tome sve sam i taj moment da sad naravno kao za, za, za privatne se cifre variraju. Ovaj ali sam taj momenat da ti verovatno možeš da prođeš pet ili sedam ljudi i da potvrdiš neki novac koji nije mali u tom procesu da uopšte схvatiš da li ti ta osoba Iole odgovara. Ovaj, i to kažemo odgovara nešto to ljudi baš mi pričali dosta, to neka našao sam našao terapeuta, baš mi je super i se, ne tre bude super, ne treba ti bude ortak najbolje. Mislim, okej, okay, idete posle na kafu, nije važno, ali ako idete na kafu, da... ne treba da ti bude terapeut. Tako je, tako je. Znači, možete i bude drugo. I možete da pričate o svemu tome, ali taj odnos nije odnos koji treba da bude. Kao što ja pričam sa prijateljima i ti pričaj sa prijateljem. Samo ali ne može doplaćati. Prijatelj da ne treba da ti bude terapeut. Ovaj, i to, to je ono što kao krem, da. naš, vrlo često ne, ne, predug je proces i prekomplikovan je proces ima previše koraka, jako redko se završava na prvom ili drugom koraku prvom ili drugom pokušaju a ljudi čak ako pobedaju u sebi to da pokušaju neće da pokušaju pet puta
1: vidiš za da te što gledaju timer, taksimetar Ove, to je to, oni su obrazovani, ali džabe ti obrazovanje, <laughs> obrazovanje koje imaš obrazovanje srca. Znaš, nekad ovaj, ostaneš i 15 minuta duže sa osobom, zato što je to u tom trenutku bilo potrebno. Pa onda najveć drugoj osobi zvini kasnim, ali cenit će i to što kasneš, jer znam da nisi zakasnio zbog nečeg druga, nego si ostao sa nekim je trebalo da ostaneš. Tako da ovaj, m, obrazovanje je jako važna stvar I ovaj, ako bi se vodili time šta o anksioznosti piše u knjigama A da svedamo na jednu rečenicu Možda bi bilo to su ovaj, razmažene osobe kojima je dosadno A da. ja znam od uvek za sebe da nisam ni razmažena A Bogu me u životu mi nije bilo dosadno Tako da nisam mogla da se složim sa tim I zato kažem da um, obrazovanje jeste važno, ali nikako ne cenim ljude samo po tome. Ovaj, zato što ako nemaju ovo, drape se.
0: Da, ta rečenica koju se sad rekla je zapravo rečenica uh, kako najčešće ljudi koji nisu obrazovani u tom smislu doživljavaju tu, tu celu stvar. Mm. Kada im se obratiš, naravno, ima i drugih, ima i ljudi koji su ono i izvori podrške i možda ne nekog rešenja ali su spremni da ti osvetle put ka nečemu ovaj, ali nismo dovoljno ni empatični ni osposobljeni da razumemo šta može da se desi jer naravno da se svi vodimo time da ako ja nemam problem onda sigurno niko drugi nema nikakav problem nikad i ako ja mogu da uradim ovo onda sigurno svi ostali mogu da urade to isto a naravno da to nije tako
1: Juč sam srećala sa jednom ženom koja kao pojava, m, autentična potpuno. I ovaj i m, vrlo interesantna i uvek je iskakala iz svih šablona. Ali ona kao autentična osoba ne razume potrebu drugih ljudi da se uklope
0: u uobičajeno.
1: A sad ima problem sa ne problem nego na primer njeno dete je neko ko se više uklapa u društvo nego što bi volilo da se ističe i ja je kažem kako ti imaš potrebu da budeš takva da, znači mi moramo da razumemo i da prihvatimo šta god ko ima potrebu da radi a nije sve ni samo u jednoj strani
0: znaš što je onaj moment koji se isto često dešalo sa ljudima to je ali on to radi pa dobro to je njegovu stvar ali <laughs> meni se to ne sviđa da. to što ti se ne sviđa To je tvoja stvar i ti na to imaš pravo. Yes, Kao što i on ima pravo da radi nešto što se tebi ne sviđa dokle goto to tebe ni na koji način ne ugrožava. Meni si ne sviđa, sviđa njegova frizura. Ni meni se ne sviđa njegova frizura, meni, ne znam, meni se ne sviđa što si ti čelo, pa dobro, nisam možda mogu da biram. <laughs> Misliš što najgore verovati da sam mogu da biram bio, ovakav, ali ovaj, jer je lakše za održavanje, ja sam vrlo <laughs> po tom pitanju optimizom u koliko god je moglo, ali uh, kao, neke stvari ljudi jednostavno... Uh, Mogu da biraju tako što će na silu sebe da promene i da budu nesrećni, a zašto bi neko bio nesrećan zato što ne može da napravi tu frizuru i ofarba kosu crveno. Znači. Pusti ga, to je njegova stvar. Ako ti ne prija, nemoj da se družiš, ima dovoljno ljudi koji nemaju crveno kosu na svetu, koji će te nervirati zbog nečeg drugog. Tako je. Treba naći nove razloge zašto te neko nervir. Znači. A, kuće postala... Ceo tvoj svet. I znamo, čuli smo svi primere toga kako to izgleda, naravno o tome se ne priča dovoljno, ali eto tu i tamo naletimo, čujemo neko ima u porodici, u familiji, komšija, pa njegovi itd. Ali ne znamo zapravo kako to sve izgleda iznutra, ne znamo nikog ko je to prošao, kod koga je to trajalo, ko se sa tim borio izborio, našao način da, da to prebaziđe od tebe smo za sad čuli da se to dešavalo i čuli smo da e, si ti osuđivala sebi, prebacivala sebi što je to tako i što to ne možeš da pobediš u tom trenutku i to sve baš ne deluje kao jedan sjajan trenutak u vremenu i dobro mesto za biti. A danas sediš ovde sa mnom i imamo jedan od lepših razgovoru u podcastu. Kako? Hvala. Koliko, kako, šta? K
1: Koliko je vrlo relevantna stvara zato što osoba može za jako kratak period da prevaziti anksioznost ako radi pravilno ono što treba da se radi, a ja nisam. O, a može da traje to i godina ja poznajem i puno žena koje su 20-30 godina zarobljeni i žive tako i ova nova tehnologija im samo pomaži <laughs> ali džabe ti da poručiš neku garterobu i da ti stigne na kućnu dresu kad si ti u trenerci <laughs> i to je to, kao ne, nemaš potrebu za tim a, kako ja sam samo znala da to trenutak u mojom životu. Znači, nije, to nije, nije bilo šanse da to bude zauvek kod mene. Znači, ja ni jedne sekunde nisam rekao sebi okej, okay, sad ove Nisa varo. Nisu se pomirila s tim. Kakvi. Ne. Ja znam da meni u tom trenutku treba da ne bude među ljude, da ne izlazim i da se na neki način povučem. I sigurna sam i to da sam se mnogo bila potrošila pre toga i meni je trebao neki period da se povučem. To je tako. Međutim, ja sam se povukla previše, da ta samoće postane ti zarazna i dosta ti se svidi. I sam sa sobom i sa svojim mislima i previše vremena ovaj, dolaziš ti do nekih dubina, a onda ti je, m, vidiš ono lepo dole, pa ne bih baš da se vratiš među sve, te sve tako, ne, ne znam ni kako bih nazvala. Ovaj, ovaj, svet gde sad živimo I, i tvrdim jednu stvar anksiozna osoba nije rođena za ovo vreme Pogre, pogrešno vreme je rođena ovaj, m, velika većina anksioznih ljudi koje sam ja upoznala su ne nego prevaspitani ljudi požrtvovani a, koji su naučeni nekim vrednostima, koji se daju koji su velike empate i jako kvalitetni ljudi i ne, ne, ne snalaze se u ovom društvu. Malo se teže snalaze, ali dobro. Ima i onih koji se, koji dobro plivaju. Što ti kažeš, imam ja svojih problema, pa sam naučio da to ovaj, prevaziđem. To je tako. Ja, dakle, znam da neće to tako biti zauvek. Umeđu vremenu, moja mama na TV-u otkriva lekara koji je neurolog i kardiolog ima dve specijalizacije i bavi se tim nesvesticama, odnosno svim kopama, gubitkom svesti i on mi kaže si ne možeš kod njega da ideš. I pa ovaj, ja u tom trenutku ne izlazim iz kuće, ali mogu pratiti kad je nešto, recimo, ako moram da odem za ličnu kartu. Ja ću otići ići i tresem se ali to je nijevolna radnja i uvek da je naravno tu neko, ko je sigurno osoba. I ja odlazim kod lekara. Um, on mi postavlja dijagnozu um, koksaki virusa i još nekih pridruženih, miokarditi, zapaljenje srčane maramice, i da je to bio razlog zašto se meni zapravo i dešavaju te nesestice da to nema veze s anksioznošću. Dakle, prvo razdvajamo to šta je jedno, a šta drugo, i onda krećemo godinu dana lečenja i svaku dana pijem 19 tableta. Sećam se tog perioda. <laughs> a lečenje, način miruješ, znači moraš da miruješ godinu dana piješ te vitamine, minerale i imala sam i neki lek za podizanje pritiska, znači kod mene sve obrano tu uvijek <laughs> okay. i onda u tom trenutku lečim se ok, to mi je bio jedan dobar znak, naravno ono što je tu bilo loše jeste što je meni Doktor rekao da on meni ne može ništa da garantuje, čak i kada ti se izlečiš, uvek može da padneš u nesest, ali to može da se desi meni i bilo kom i naravno da ćemo nekad imati kolaps, mislim, prosto ko je sklon tome. Ovaj, to je recimo nešto što me obeshrabrilo, jer sam ja očekivala kad sam otišla kod njega da će on meni potpis i pečat, izvoli, nikad ti se više neće dogoditi, ali to se nije desilo. Ovaj ja sam se lečila odgovorno i tu spila odgovorno. Jako sam se ugojila u tom periodu. 25 kg. Ovaj i to je bio period, znači i agorafobije i ležanja i, mm, ne znam, i neke nove navade. I sada ti već imaš agorafobiju, ne izlaziš nigde a još ti si ugojio, pa ne želiš dodatno da izađeš negdje, jer ti svi pitao šta ti se desilo. A ja stvarno ne mogu da objašnjavam ljudima, ništa, jela sam. Ovaj, ili <laughs> pila sam vitamine i bilo mi je dosadno i eto, ležala sam i jela sam. Ovaj, a, I onda još više ne želiš da izađeš. Ali sad već prolazi onako dosta dugo vremena i ja imam potrebu da se vrati među ljudi. Sad se javlja ta potreba. Umeđu vremenu ti postoješ u onom depresivnom raspoloženju, ovo nikad neće. Znači, smenjuju ti se dani. Ustaneš danas kao, danas izlazim. Super, je, krenem ka vratimo i ovo ne mogu, vratim se i plačem. I onda ide. Nikad neće proći, šta god da uradim, ne ide i tako dalje. Onda, uh, u tom trenutku, ja odlučujem da sve promenim u svom životu. Sve. Znači, sad moram da treniram Moram da promenim ishranu. A naravno ti hoćeš da treniraš, ali ne možeš u teretanu. Ok, možemo ovaj, i kod kuće to. Da počnem da radim na tome kako da prevaziđem strah. I to je to. Uzimam jedan ljubičasti rokovnik. Počinjem da pišem. Na dnu crtam vode, čašu. Znači moram da popijem osam čaša vode dnevno. To to. Moram da se hranim zdravo. Po, po, tada sam krenula sa hrono-ishranom, koja mi je izuzetno prijela. Ovaj, e, nakon toga e, počinjem neki fitness trening od 37 minuta od koga umirem. Ali to oni onaj moment gdje si ti anksiozan. Radiš trening i onda imala sam onaj sobni bajes i stavim oko ruke puls 190 i ja legnem. I to je to, <laughs> kraj umirem, jel? Ali onda ustanem i vratim se na trening jer sam donela odluku. Dakle, kroz kuće treniram, stravo se hranim, spavam sad već bolje jel? jer imaš neku aktivnost i m, počinjem se edukacijama na američkom tržištu jer kod nas ne mogu da kažem da se tad već nije znalo šta je anksioz, možda sam i čula u nekoj emisiji, ali i dalje se ne priča o tome. Um, nisam tip koji posećuje forume jer sam od uvijek išla ovom logikom um, ako neko kupi dobar TV on neće ići da kuca još ja, to mi super TV nego će sediti gledat će ga. ali ako neko promaši onda će on izrevoltiran otići. i tako sam uvijek znala nekako su na forumu loše iskustva i to me nije zanimalo ovaj, da čitam I, i tu sam pametno odradila stvar ja sam odmah krenula sa edukacijama ksa su to bile one edukacije 20 dolara 30 dolara, prihvatljivo pa dobiješ neki video materijal pa ja to otpratim pa kako drugi tamo su već imali iskustva ljudi koji su prošli i ovaj počela sam tu da se edukujem pa onda i neki sa certifikatom tamo edukacije to je bilo okej okay meni veče aj ja mi neki certifikat super i ovaj, i onda taj moljubičasti čuveni rokovnik, krećem, ok, svako dana zadatak, moram da siđem do prodavnice koja je u dnu, pa malo levo, ali... I pišem. Osećala sam se u prodavnici, tako, istrčala sam, nisam uspela, izdržala sam, bilo je super, znači bilo je tu uspona i padova, ali to je bio prvi moment. I onda, posle, ne znam, nekih dvadesetak dana, ta prodavnica postaje tebi i već uobičajena radnja. I meni tu kliknulo. Znači ja moram da se izlažem u stvari. Moram da izlazim. Momenat kada treba da odem od um, ulaznih vrata moja zgrade do parkinga koji je 20 m, Meni je tih 20 m najveći problem na svetu. Sad stvarno ovo može biti smešno. Ali je to tako. I što sam više odlazila znači otrčim do, do ovaj, auta, pođem unutra i opet mi auto mi je sigurno mesto e onda se sećam opet prođe da neki mesec, dva i onda ja stanem na sred tog puta ako pogledam u nebo i kažem pa evo i ovo mi je sad kao kuća ok sam i ovde i onda je to tako išlo dalje, izlagala sam se onda sam posla u nekom trenutku počela i sama da idem po detu vrtić vraćali smo se bio je jedan trenutak um, interesantan a to je da sam uh, se ja dopisivala sa nekim ovaj i bio je moment da je ta osoba, meni, vidimo se aj srešćemo se negde i ja sam napisala poruku mi ne možemo da se sretnemo ja ne izlazim nigde i to sam pita kako misleš ne izlaziš i ja sam, to, to je bio možda jedan od klikova mojih da, ja uopšte ne izlazem nigde kako mene neko da sretne Šta ću ja da radim? Kako ću ja da se vratim na posao? I u tom trenutku ja sam vodila neke Instagram akaunte opet poučene onim marketingom i 2014. godine sam uh, za community managera završila ovaj neku edukaciju i radila sam to to je tad tek bio začetak tako da sam to znala da radim i to sam radila honorano od ali to je daleko toga da je to tebi dovoljno za preživljavanje, a kamo li za neki normalan život ovaj i taj moment sklatam, aha, znači ja niti može neko da me sretne niti mogu nešto da radim niti negdje da idem, to je to kraj znači ja moram nešto da promenim u svom životu i to je to i onda sam počela da pišem i onda sam rekla ovako ok, sad ću ja da otvorim svoju stranicu jer sam ja već tad krenula da izlazim da se ponašam normalnije <laughs> <laughs> da, ovaj, da, da, da mogu da udahne vazduh, pa se sjećam tada mi je došla uh, moja snajka sa dvoje dece, pa smo pomalo šetale, znači već je bila situacija bolja, otišla smo kao da okej, okay, a to je meni, wow o, ovaj uh, i onda sam sela ovako i rekla sam, ok, kako želim da mi se zove stranica, ali ja nisam to htela da okupim ljude, nego ja sam htela za sebe I za sebe sam uvek pisala. Kako želim da mi se zove stranica? Da sam rekla, hmm, nešto mora da ima u sebi anksioznost, jer je anksioznost obeleži mog života, ali nije ni samo anksioznost, nego je ta vera da će sve biti u redu. I ja sam pravila nekoliko naziva, išla sam za eliminacije i videla sam ovako došlo anksiozniju primstva i rekla sam, pa ovo sam ja, ovo je ko moj ime prezavljeno, jel? I onda sam tako otvorila Instagram nalog i počela sam tu nešto da piskaram. I počeli su neki ljudi da se javljaju i ja sam bila u šoku. Evo, zaista sam bila u šoku. I onda se tu nekako brzo skupilo nekih hiljadu pratilaca. Okej, okay, to mi je sad već meni u tom trenutku preozivljena priča. I naravno, otvorila sam ja tu i Facebook stranicu. I onda sam to tako radila nekih 5-6 meseci i skupio se ozbiljno broj. Možda već 5.000. I otvorila sam i neku grupu na Facebooku. Brzo sam ja to zatvorila. Zašto? Zato što sam vidjela da ljudi samo razmenju iskustva koje lekove piju i šta imaju simptome i onda je to tako drugima loše. Ovo, I to me ne zanime više.
0: Ne treba ljudima davati ideje. Ne,
1: nikako. Ovo, I onda sam došla na ideju da napravim blog. Videla sam da se njima sviđa to što ja pišem i onda su ljudi masovno krenuli da me zovu da ja sa njima radim sanse i ja kažem ljudi ok imam par sertifikata ali to nije dovoljno da radiš sa ljudima. A oni kažu meni nas to ne zanima ja hoću baš to da radim. Evo kao da sedimo kao da je to usluga ti si preduzetnik i dođe neko u tebi i kaže ja želim da napravim firmu kao ti. Evo, ja želim da prevazim uksioznost kao ti, hoću da mi kažeš kako ja ću ti platiti sad vremene da mi objasniš kako si ti, ništa drugo. Ne terapeutski rad nego to, ali odgovorno sam ja vrlo bila i nisam tako htjela to da radim stvarno. Ovaj, ali sam onda došla na ideju da sedu u kojemu tom smislu. I tako sam se uvratila doktorki Vesni Danilovac i pozdravljam joj ovim putem. I ona mi je ovaj, uputila me na to, na neke brze brza rešenja koja mogu biti dobra, koje se koriste u neurolingvističkom programiranju i u kočingu. Ali sam nekakv smatrala da i to nije samo dovoljno i onda sam odlučila da nastavim i svoje školovanje u smislu uh, stvarno obrazovanja i onda sam ovaj tražila šta je to što bih ja radila, koje je to pravat zapravo i m, igrom slučaja sam naišla na jedan članak o okupacijone terapiji, samo što je to bio neki članak, postoje neko kanadsko udruženje, znači nema veze sa ovim našim. Uh, ja sam se oduševila tim pristupom, jer to nije pristup gde ćeš ti kopati po nečejoj prošlosti, uglavnom nema ništa da se iskopa. Kod velike većine anksioznih ljudi nije stvar u prošlosti, čak su neredko imali dobro iskustvo kao što i moje. Ja mogu da kažem na meni, detinstvo je bilo idealno. Imali smo jednu tragijenu osim bazena imali smo jednu tragediju ali opet su tu roditelji odigrali fantastičnu ulogu su nam dobro objasnili šta se dogodilo i nekako smo to uz veru prihvatili ovaj, ali osim toga ja stvarno ne znam na našto bih se požalila A, tako da videla sam negde i kada sam ja odlazila kasni na razgovore da su se uvek vraćali u detinstvo i meni to ništa ne rešava Samo saznanje zašto se ja plašim pauka, na primjer, meni danas neće pomoći da ja pauka držim u ruci. I onda sam shvatila da taj pristup kod anksioznih... Ok, za mnogi druge stvari terapijski proces super i sama sam danas terapeut. Slažem se sa tim. Ali mi moramo kod anksioznih osoba da rešavamo problem sadan. I onda sam ovaj, čitajući o toj okupacijalni terapiji, našla da se u stvari tu radi sa ljudima koji imaju mentalne poteškoće ili emocionalne probleme, između ostalog. Tu se radi sa ljudima koji su preživali neke teške bolesti ili imali neku fizičku povredu, čak se radi sa ljudima koji imaju poteškoće u razvoju i sa ljudima koji usled staranja ne mogu da ispunjavaju neke svoje osnovne aktivnosti. I meni se je to svidela i ta širina, ali sam se ja opet i tu usko uh, preformulisala na te mentalne probleme i emocijonalne. I, ovaj, i meni se je taj pristup svidela. Kada sam pročitala rečenicu da okupacijona terapija pomaže osobi da se vrati u uh, normalne svakodnevne tokove, meni to bilo rešenje, to je to. Ovo je trebalo meni i ovo treba ljudima. Znači, oni neretko znaju sve, pročitali su sve forume, sve knjige sa Falim taj konkretan korak I ja sam se tu Pronašla i evo Završila, hvala Bogu I to je sad gotovo I ovaj I leto sam radila naučno istraživanje Sa 30 ansioznih osoba Što je bio baš izazov za mene S to što smo dete ja Jel sami I što radim od 8 do 8 Ali e, Je bilo fantastično iskustvo I bila sam presrećna zato što su i ti ljudi bili presrećni i te neki promene koje su se dogodile, jer smo radili tehnike, vežbe i neke konkretne stvari i one poruke koje sam ja kasnije dobila od njih i to kada smo jel, pretočili u rad jedan, u naučni rad sada, ovaj, meni je dalo još jedan smisl mom životu.
0: Pa. Jedna od stvari koju ti naravno radiš već duže vreme je da deliš svoje iskustvo i da ljudima na neki način, je li, kao što rekao ih i na početku, kroz to svoje iskustvo, otvoren razgovor o svemu tome, otvoreno deljenje tome, daješ dozvolu da oni kažu da e, imaju neki problem... Jer će se osetiti i u razgovoru sa tobom, a i nekako u tom društvu koje je tu formirano uh, neće biti odbačeni, nego će biti okruženi sebi sličnima, pa možda nisu baš svi isti deo pazla, ali svi su na neku stranu malo ovaj čudnog oblika. I uh, sad, naravno, jedna stvar je uh, proći i rešavati neki svoj lični problem. Svaka situacija je vrlo specifična, svaka osoba je vrlo specifična i tu je nekako, znaš, kada uđeš u tu priču da se baviš time terapijski, naravno da negde možeš u sebi da pronalaziš osnovu i razumevanje nekih stvari, ali ceo taj proces i svi ti alati koji dolaze uz to, uz obrazovanje, uz edukaciju, ali i sva ta iskustva i uvidi koje dobiješ iz razgovora sa drugim, drugim ljudima, su mislim veoma važni da bi ti taj svoj poziv mogla da radiš na jedan dobar način. I volao bih, ne želim da od ovoga napravimo kopiju tvoje stranici gde ljudi već mogu da dođu do tih informacija, ali ja bih volao na neki način da mi kažeš i mm, sažmeš i na neki način oslikaš šta su neke naj ka би за ним је ви, по штоtoје ме то за ними би. ali najважније ствари коje си сазнано научила чуula видla кое су ти те би помогле да будуш bolља, ali љимima заправо направили најку значаajну проmenу животу и вратила им тај кvalitet животер на крај, дана kaо што кажеш управо причамо о томе да ниjeециљ није проблем nije problem u tim ljudima, problem i u ovom svetu.
1: I mislim da, da svako
0: može da razume da Bravo postoji problem sa ovim svetom. I da to što ne želimo da prihvatimo da je svet ovakav samo znači da želimo bolji svet, a ne da je nekakav problem u nama, ali prosto kao što uh, ja ne želim da prihvatim gre, da je gravitacija takva kakva je, i na košarci i u životu u slobodno vreme, ne znači da mogu da je promenio. Gravitaciju sigurno ne, a svet možda, ali čoveka po čoveka i pitanje koliko će to hiljada godine trajati i da li ću ja i oni ostali moći da naprave dovoljnu promenu da anuliramo za početak ono što će neko drugi raditi isto tako aktivno da upropasti. Pa, šta su bili najvredniji uvidi, šta su bile najvažnije poruke, šta su bile šta su bili neke trenuci na tom putovanju koji su ti bili najznačajniji i gde si da kažem, shvatila uh, to koliko je to sve što radiš važno i koliko zapravo ima smisla i što te negde osnažuje da, da, da funkcioniš.
1: Počeću od ovih stvari koje su meni bile važne u prevazilaženju anksioznosti pa se vratiti na to šta sad meni pokazuje smisao svega. Jedna stvar koja mi je možda promenila u ugao gledanja je ta što sam shvatila da je anksioznost, most, koji povezuje ego sa dušom. A da ego nije ništa loše, nego da je to samo onaj deo nas koga smo svesni, znači ne treba da ego i egoizam mešamo, a da je duša onaj deo nas koga mi nismo svesni i da zapravo naša duša želi da radi nešto drugačije, a mi nismo na dobrom putu. Zato što svi oko nas žele da nas ukalupe. Evo ja sam ti rekla i ovaj sad primjer šta hoću da pokrenem projekat za svoje selo i osim mame i tate koji su bezosobno podrškavani veruju u mene, ali kako ćeš ti to sine na selu? Pa ko će od penzionera da dođe? Ja imam ideju recimo da uzemo tri platna i da oni tamo slikaju i uz art terapiju, muzikoterapiju i još neke stvari, da njima, njihov život bude smislen i u penziji, odnosno dok im je do, da im ne bude dosadno. A onda najdeš na hiljedu ljudi koji će ti reći, ja bre, e, znači ti tvoj idej. <laughs> to nema šanse. To odmah odustani, nemoj da se mučiš. I ono što je pisalo u tvojom mailu, ove, ljudi koji se ne boja da za sebi, da sebi zakomplikuju život, a ja sam valjda ta. Ja se bojim svega, ali uopšte nisam ta koja se boji da sebi zakomplikuje život. Ovaj, ja sam onda shvatila, ok, znači, ja sigurno imam neki smislu i svrhu. I ja trebam da odskrijem šta je to što moja duša želi da radi. Ja znam već da ja moram da budem među ljude i da volim ljude, da volim životinje i ne znam, da nekako budem stvarno ono što jesam, autentična, a ne da se uklapam. I onda sam mm, počela malo više da puštam sebe, um, da prihvatam sebe i taj moment prihvatanja je ponovno urođenje. Ti se rodiš na onog trenutka kad prihvatiš sebe I ja sam prihvatila sebe jer ne možeš ti iz nezadovoljstva da pređeš direktno u zadovoljstvo. Znaš, prvo mora da se desi prihvatanje. I to prihvatanje meni bilo, ok, sad sam se rodila, ja sam takva kakva jesam, ali to ne znači da sam zabetonirana. Znači, ja mogu da radim na tim stvarima koje meni kod mene smetaju. I to je to. I onda sam shvatila da kada na taj način ispunim sebe u svakom segmentu gde na život ima smisla, to je nekih deset ključnih, da kažemo, porodične odnose, partnerstvo, prijateljstvo, posao, obrazovanje. Um, kako ćeš se zabaviti, kako ćeš se kreativno izraziti, a kako ćeš se relaksirati, to je sve slično, različito. A zatim, na koji način ćeš društveno doprineti, vrlo važno. Ja recimo taj, nikad nisam tu uzimala, humanitarni rad toliko tebe leči, a to recimo nisam uzimala u obzir tu mi živimo u nekom društvu, u nekom okruženju, pripadamo nekoj zajednici, pa jel treba da doprinesemo njoj ovaj, u segmentu prirode i okruženja u segmentu naše duhovnosti i poslednji i naravno najmanji važan segment je naše zdravlje, odnosno na koji način vodimo računa o sebi u smislu onoga što unosimo u sebe hrane i pića, fizičke aktivnosti i po pitanju sna. Naravno, da ne kažem sad alkohol, narkotici, cigarete. I ja sam rekla ok, ja moram da poradim na svim životnim segmentima, jer ako ne poradim na svim uvek ću negde škripet. Žulja će me nešto. I jesam, ja uglavnom na svim jesam ja poradila tada. Ovaj, pustila sam sebe da budem više svoja počela sam da pišem i na taj način sam vidjela da se ja u stvari tako kreativno izražavam i da je to nešto moje. I ja sam uh, među ljude najsličnije sebi našla svoju pozornicu. I oni su tu. I ono sad što meni daje smisla u svrhu i potvrdu tog rada jeste kad tebi stigne poruka. I naprijed, uh, za sada sam ja bila na neki način Sa mnom ne mogu da kažem da sam ja tu uradila nešto, ali sam bila na neki način podrška da se sedam žena ostvara i ulozi majke. Iako ništa dobro nisam uradila u životu, bar je to dobro. Na neki način sam podržala da se sedam beba rodi. Jer danas i to imamo kao veliki strah, jel? Žena se plaši celo tog procesa. Tako da... Ja baš, baš redko objavim neku pohvalu, jer to je ugovorno čuvam za sebe. I svakodnevno se tebi neko javi i kaže samo ja svakodano čekam tvoj story, jer taj story meni da neki veter u leđa i ja sam okej okay tog dana. To čuvam za sebe. Evo sad kažem ovde kod teba, a zaista ni ne pričam o tome, ovaj, jer na neki način m, ja sam tu najviše povlašćena kada tebi ljudi um, upute hvalati ti u stvari tako najviše pomažeš sebi tako da ja to radim zbog sebe a ne zbog njih i to je prava istina o, ja sam i počela da pišem zbog sebi, pisala sam kao da pišem za sebe i pitala sam se šta bi meni pomoglo i to pišem I ja se često, u, ja uđem u taj ansiozni mod to je nevjerovatna stvar znači ja sednem uzmem laptop, sednem ja bukvalno se vratim u to stanje, ja osetim anksioznost. To je neverovaceno. Ja mogu da osetim to plitko disanje ubrzane na srca i iz tog stanja pišem. E, zato što mogu da se vratim u to, mislim da zato ovaj, ti tekstovi imaju njima veću vrednost. Tako da je to danas moj smisal.
0: A šta, ja sam par puta u životu pričao sa nekim ljudima neformalno, ovaj, neki od njih su bili u podcastu i tako dalje, koji su jako uspešni, svi parametri sa te strane života su im jako dobro ispunjeni. Sada su već u fazi kada realno ne moraju da brinu o tim stvarima. Oni brinu, takvi su. Takvi <laughs> su. Ali ne moraju da brinu. Znači mogu da ne redim ništa, stvari će na autopilot da funkcioniš još dugo, novce ima mnogo i sve. Ja sam mm. ima postavio u jednom, u jednom trenutku isto pitanje. I dobro da je u njih na to nema odgovor, ali su vremenom neki došle do toga, a to je uh, u različitim oblicima, formulacijama, ali uh, kako bi se ovaj svet promenio da ti... Nisi tu, odnosno na koji način ti ovaj svet činiš bolji mesto? To što si porezki obveznik, plaćaš porezi, sve to rade svi ostali rudni, znači to, to nije tvoj doprinos, to je deo učešća u društvu kao takvo. znači možeš da to ne radiš, ali onda nisi punopravni član društva, ali šta radiš da svet bude bolji? Šta? Od toga da si pomogao komšinici da odnese stvari iz prodavnice do toga da um, višak novca koji imaš nećeš potrošiti na četvrti auto nego na park ispred svoje kuće ili na novu ljuljašku školiju u kojoj ti idu deca ili novi računar ili nešto slično. Kako tačno? To, to ne mora da bude pitanje para. Mnogi ljudi koji ovaj svijet čine boljim mestom nemaju para. Tako je ali zbog njih je ovaj svet i dalje podnošljivo mesto za život sa svim svojim manama kojih ima jako mnogo. E, u tom procesu učenja, u tom procesu rada sa drugim ljudima, šta se tu dešavalo? I rada, ne, ne rada, samo i razgovora.
1: Pa učiš i ti, ali moram da isteknem tu jednu stvar. Ja njih volim. I to je možda razlika između... Um, nekog kod koga su bili i znači ja volim to što radim i volim ljude sa kojima radim i ja legnem uveče i razmišljam koja rečenica moja bi pomogla milici da pro, napravi neku promenu u životu i kažu ljudi koji rade sa mnom da im se dam i dam im se može da to ovaj neka razlika, a isto tako i ja osjećam tu povratnu ljubav I, ovaj, i nekako i ta moja terapija, oblik terapije, okupacijona terapija, ne moraš da budeš onako daleko sa pacijentom ili klijentom, kako god, ovaj, ne moraš da budeš na, na velikoj razredljeni, već može zajedničkim snagama interakcijom, kroz vežbe, kroz tehnike, kroz vežbe, samo pomoći, jer tih sat vremena koliko mi provedemo, nedeljno ili jednom u dve nedelje, ako oni ne rade ništa, ostatak vremena do naravnih terapije, naravno da neće biti pomaka, pa se tu uključuju i vežbe, samo pomoći. Ovaj, šta sam htjela da kažem?
0: Ja ti postavim jedno potpitanje, Ajde. a to je kroz taj proces ti se srećiš sa ljudima koji imaju drugačije oblike mm -hmm. svega toga, koji, eh, ajde da banalizujemo maksimalno, koje rade drugačije stvari, yeah. koje imaju drugačije povode, koje imaju drugačije manifestacije, do put nije isti najgora stvar koju možeš da uradiš u radu sa ljudima u bilo kom obliku, u profesionalnom radu, klijent, yes. ovaj, u bilo kom poslu, konsultantskom, je da misliš da se svima može sve isto. Mislim, sa velikom većinom mnogi stvari su vrlo slične i ako ih ogolimo i banalizujemo potpuno, vrlo verovatno postoje algoritam sa četiri tačke koje su svude iste, ali one ne izglede isto. I dužina uh, linija između tih tačaka nije ista i put nije ista, ima tu i nekih stepenica, ima i svega i svačega. Ovaj, I prosto uh, Naravno da kada je nekom stalo
1: mm.
0: se dešavaju čuda. Da. I to što je tebi stalo definitivno pravi jako veliku razliku, ali prosto ispričala um, si svoje iskustvo, donakle si se dotakla nekih iskustava drugih ljudi kroz, kroz detalje, ali bih volao da kroz Ovo je završni deo razgovora, negde probamo da objasnimo da ako nema, neko nema iskustvo kako je tvoje, to i dalje ne milje činjenicu da za problem koji ima ne postoji neko drugo rešenje, samo je put malo drugačiji. Možda će imati neke zajedničke tačke, neke zajedničke raskrsnice. Ali kao one knjige kad smo bili mali, koje sam volao više nego bilo koje drugi, Ko koje kada kreneš da ih čitaš dođeš na raskrsnicu i onda biraš nastavak i imaš jednu knjigu od 30 krajeva i najvažnija stvar je bila da ja sednem i da prođem sve scenarije da jedan ok, ja znam koji mi se najviše sviđa znači to je da pročitam još tri puta ali hoću da znam šta sve može da se desi je život mnogo više liče na tu knjigu nego na neku drugu mada ima dobre knjige i ovako <laughs> ovaj, a, prosto to kao a, jedno si ti anksiozni optimista koji priča svoje iskustva drugo si ti kao neko ko je neformalna vrsta podrške osoba koja je tu da sasluša, da da savjet da nekog me ovaj, kroz taj neki odnos online, kroz poruke pomogne i tako dalje A druga stvar je kad si ti sa nekim jedan na jedan mm. i vi ste na misiji. A ta misija nije tvoja misija, odnosno jeste i tvoja, ali nije tvoj put.
1: Uvek je misija sa druge strane, odnosno ti kao terapeut može da učestvojaš u nečijem putu 25%. Ostalih 75% je do te osobe. Svako iskustvo je potpuno drugačije čak i kad osoba ima iste simptome da su preslikani simptome drugačije ih doživljavaju i to je sad pitanje onog karaktera ličnosti i pitanje okruženja jer mi smo hteli ne hteli pripali nekom odeljenju nekoj učiteljici možda nismo to hteli nekoj školi um, okruženju koje nas možda ne razume nismo se uklopili Um, to mi je recimo jedno vrlo, vrlo teško pitanje kad pitaš nekoga um, gde te nisu razumeli? Gde se osetio da te nisu razumeli? Um, I onda se tu osoba naravno slomi. Koliko se mi puta u životu os osjećamo neshvaćeno? Što više radim sa ljudima, sviše razumim njihove postupke dođeš u situaciju sve onom da razumeš zašto je neko nešto uradio. Ja danas ne posmatram osobu, ako me prekida, na primjer, dok pričam, ja nju ne posmatram kao bezobraznu, nego razmišljam o tome, okej, okay, ona je vizualni tip, njoj se smenjuju slike u glavi i ona ne može da sačeka, zato što će otići slik, ona će zaboraviti što ih teva, kaže, dakle, ona nije bezobrazna, ona je samo drugačiji tip od mene.
0: Neki šu je bezobraznu.
1: Ali, kad ne, ne, da kažem da sve imaju drugi ugao gledanja. Um, živimo stvarno u okruženju gde je teško ne biti depresivan. Odnosno, videti neku dobru tačku, videti neko svetlo. Ovaj, um, I čini mi se da ljudi sve manje vide da će biti bolje. E, to je problem. Uh, ja sam sad taj tip koji uvek zna da će biti dobro, to je za mene optimizam ne ono imaću milijon dolara to, apsolutno mi to nije sfera interesovanja, nego ja znam da ću ja biti dobro i da će na kraju sve biti dobro, kako god ali mnogi ljudi nemaju tu uh, sliku i onda prvo treba da, ovaj, da ih vratiš u to, da viš ce njihov motiv da oni prevaziđu to, znači kada neko dođe kod mene prvo moramo da otkrijemo motiv jer ako on nema dobar motiv, ako se on super snalazi u, u, u svom u svoj sigurnoj zoni ako ne želi zaista da izađe iz te zone mi ništa uraditi neće znači taj neki individualni pristup mora da postoji um, svaka osoba je za sebe a i uh, anksioznih poremeća ima puno i ja ih nisam možda imala sve ali veliku većinu jesam nežalost <laughs> Ove, jer se smenjuju. Ti u jednom trenutku kada si zatvoren u kući, na kraju posle imaš i socijalnu fobiju. Ne, ne znaš kako komuniciraš sa ljudima. Izgubio si to kao da si živeo u šumi jedno-dve godine i sad se kao vraćaš u civilizaciju. Kao to je okej. Okay, pa nije okej. Okay. Ne znaš. Ti misliš da se svet to... Ja se sećam momenta da sam ja misla da ja sve što sam učila da to više ne važi. Da se sve to krenuo, da je sve toliko napredalo da ja više ne postojim. Zapravo sve je bilo isto. Dakle da, ovaj, da, ta individualni pristup je ključna stvar i to je to i rekla sam, rekla sam jednu stvar, a to je da kad prvi put budem prevrnula oči zato što mi je neko pozvonio na vratu ordinacije ili zato što me neko pozvao online, kad radim online, rekla sam neću to onda da radim, radit ću nešto drugo što ćemo u tom trenutku ispuniti jer je to fair i prema meni i prema tim minutima.
0: Svi smo mi anksiozni, ali smo baš svi optimisti. <laughs>
1: <laughs> to je istina, da.
0: Ove, hvala ti mnogo na ovome što, što si ispričala. Mislim da je veoma vredno za sve, uh, pa za sve koji slušaju ovaj podcast, zato što sam prilično siguran da svi prolazimo kroz slične stvari i slične dileme i da svi mi živimo zato što pokušavamo da menjamo svet, da svi mi živimo život u kome, možda ne baš svako jutro, ali skoro svako jutro ustajemo i pitamo se šta nam je se ovo trebalo, da li smo, da li to ovo što treba tako, odnosno da banalizujemo i budemo onakav kakav sam inače. Svako jutro se budiš i pitaš zašto sam ja idiot. Mm. I dobiješ hiljadu odgovora tokom dana da nisi, Bra. ali počinješ od toga, jer jednostavno to što radiš u nekom ekselu, u ne, nečemu što je parče praznog papira na kojom možeš da staviš tri stvari linearno nema nikakve logike i nema smisla ali u konačnici za 100 godina ima i a, svi smo mi ako smo se opredelili za sve ovo i radimo stvari na taj način svi smo mi makar pokušali da trčimo taj maraton, pa sad, neki uspeju, neki ne uspeju, neki ih trče mnogo neki tu će mnogo paraleliti i ti baš imaju problem ali to je ono
1: kako biš ono, osam ruhu i dve glave
0: ovaj, svi nekako pokušavamo da promenimo status quo, a status quo ne bi bio to što jeste da ne teže tome da se vrati uvek da se vrati e, za sam kraj šta je dalje? šta je neki tvoj U... ok, rekla si kad prebrneš očima ali šta bi volala?
1: Volila bih da se nikad ne zasitim toga i da uvek budem kao prvog dana sa, sa tom željom da to radim, jer me to jako ispunjava. A šta dalje? Moja ideja je neka mini klinika gde ljudi moći da dolaze u dnevnu bolnicu i da za neki kraći vremenski period prevazilaze tajnog i poteškoći i da se brže vraćaju u, u normalne svakodnevne tokove. A, treba puno i novca i rada na tome. Ovaj, al, ja to negde u svojoj glavi vidim i verujem da ću u nekom trenutku uspeti a, to da ostvarim. A, van tog plana je svakog dana da se trudim da budem bolji čovek za sebe, zbog sebe i zbog svog sina i zbog okruženja zbog ljudi koje volim kojima se divim i da širimo ljubav hvala da je to to
0: Siguran sam da je to to Hvala vam što ste nas slušali to bi bilo to za ovu nedelju sva pitanja su jesti je sve ostalo, zato imate komentare na YouTube-u zapratite anksioznog optimistu i ako niste anksiozniji, kad zapratite shvatit ćete da jeste to bi bilo to mi se čujemo i vidimo ponovo naredne nedelje